0: ¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Yo soy Maya, todos nosotros pertenecemos a la mención de Morfo, Fisiopatología y Cito de la Universidad de Chile y juntos somos en Fresco y en Directo, Conversaciones sin Procesar. En esta oportunidad nuestra invitada es la profesora Soledad de Ríos, ella es tecnóloga médica de la mención también de Morfofisiopatología y Citodiagnóstico de la Universidad de Chile y actualmente es profesora asociada en el Programa de Genética Humana del ICBM y también se desempeña como senadora de nuestra universidad. En esta conversación eh, hablaremos sobre la contingencia nacional, sobre el coronavirus, cómo fueron los inicios en la genética de la profesora, cómo ingresó a la carrera de Tecnología Médica, le preguntaremos un poco por las brechas de género, la relación con los estudiantes, y cómo no, de sus libros que han sido ampliamente estudiados por varios de nosotros, como lo son el libro Genética Humana y también el ADN de los chilenos. Los invitamos a quedarse con nosotros y a escuchar a la profesora Sole.
1: Entonces yo le voy a hacer la primera pregunta. Eh, y darle de nuevo las gracias por, por participar en este, nuestro segundo capítulo ¿eh? De Un sinfín que vamos a tener todavía no tenemos un, un tope Pero vamos a seguir hasta donde donde nos llegue la gente pues. Si no llegan más, terminamos Estamos a la vuelta de nuevo claro. Sí, entonces la primera pregunta que tenemos es eh, personal. ¿Cómo, personalmente, usted, ¿cómo ha vivido la pandemia y cuáles son sus miedos en relación al COVID-19? Eh,
2: fíjate que la he vivido bastante bien, creo yo. Tengo el privilegio de tener una casa, o sea, vivo en un departamento, pero eh, puedo someterme a la cuarentena sin mayor problema y en general soy bastante buena para estar sola, estoy con mi hija, pero ella tiene un horario bastante distinto al mío, estudia arquitectura, entonces ella es de las que trabaja como de noche y duerme en la mañana y yo me levanto temprano, así que nos vemos en algunos horarios, pero ha sido muy grato, hemos tenido mucha más cercanía y no tengo mucho miedo, fíjate, pienso que, que si me pasa, no quiero y me tomo todas las, las precauciones, pero si me pasa... Eh, creo que he tenido una buena vida y, con la edad que tengo, es probable que no me haya muy bien con el COVID. Pero bueno, no, no lo he tomado, sí, y toda la parte eh, que me ha tocado aprender, esto mismo Zoom, yo no lo conocía, usaba Google Meet, eh, me ha significado también un repensar clases y lo he tomado desde el punto de vista como, como positivo. Me, me preocupa cómo sigue. Eh, eh, ¿Cuánto vamos a poder, poder tener presencialidad? Y me preocupan cosas como, por ejemplo, que los niños se eduquen con esa especie de distanciamiento presencial como miedo a que los demás son contagiantes. Y, y, y no que tengamos una, una sociedad, lo mismo que hablábamos de la comunidad, que es tan importante que el otro no te produzca miedo. Eh, Porque es que tipo un peligro.
1: Claro, viene... exacto. Algo que al año pasado no era pensado, para mí ir a la universidad no era un peligro, no significaba, claro, tal vez sí un trauma. <risa>
2: <No>.
3: <risa> en otro
4: sentido, con la evaluación, <risa>
2: pero, pero no en el sentido todo lo contrario, ver a los compañeros, estar juntos, casi todas las salas están hechas como para que estén hombro con hombro, entonces... Eh, y, y que eso después, ustedes no, porque quizás vivieron eh, de otra manera antes, pero los más chicos, eh, pienso que quizás des, eh, desarrollen como una especie de, de, qué sé yo, si alguien tose o se suena, eh, es como me va a contagiar, me va a amar, o sea, me, me gustaría que recuperáramos la confianza en los demás, en, en su proximidad, en lo bien que hace un abrazo, ese tipo de cosas.
1: ¿sí? Claro, mm, sí. No hay no tiene ningún miedo, entonces, ¿no, no hay algún no, más allá de, de esas respecto preocupaciones?
2: De aquí, no mucho, y, y le he dicho a mis hijos, en caso de que me pase, que es lo que dirían hacer, pero sí, respecto a personas que quiero y que han estado en riesgo, sí, pues me produce sufrimiento, y me produce sufrimiento más bien el país, eh, el desempleo que va a venir, to, todo ese tipo de circunstancias, por supuesto que me abruman, pero en el sentido personal, físico, eh, creo que he estado bien dentro de lo posible. Puedo comprender que es una situación que nos supera y que hay que poner ese, lo más solidario en cuanto a no producir problemas, al menos. Si uno no, no puede colaborar en la primera línea, al, al menos tener un, una actitud como positiva.
1: De solidaridad base, sobre claro, todo. claro. Usted igual en, en, ya lo mencionó en cuanto a esta modalidad virtual, lo que significa en tener que adaptarse, tener que aprender cómo usar las herramientas. Exacto. Eh, dentro de eso igual teníamos una pregunta preparada que es, dentro de esto, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la educación en esta modalidad online para la universidad? O sea, ¿Qué, qué ventajas y qué desventajas podría tener igual?
2: Yo creo que, que una de las ventajas <coughs> es que nos ha obligado, es una situación de emergencia, es decir, nosotros no planeamos hacer online, nos vino que teníamos que estar en la casa y adecuar lo mejor posible a la educación eh, online, y desde ese punto de vista yo creo que nos obligó a los profesores, especialmente algunos muy reacios, a aprender que posible incorporar la tecnología y yo creo que eso se va a quedar. Hay cosas que yo creo que tecnológicamente no tienes para qué hacer que se desplace un alumno y que lo puedes hacer online y que puede resultar bien. O sea, abogo para que en un futuro incorporemos muchas de las tecnologías eh, a la enseñanza. Nos hace también, eh, por ejemplo, yo grabé parte de mis clases, algunas clases que ya me las sabía bien, Nunca me salen iguales, porque interactúo mucho con los alumnos, pero eso me hizo bien el repensar cómo una clase que tenía una estructura única con tú la podía hacer en, en tres módulos, y se podía, y quedaba bien. Eh, y eso me hace como respetar una cosa que a lo mejor ya la daba por, por sentada, ¿te fijas? Entonces claro. creo que si todos hacemos un poco eso, también podemos renovarlo, no solo lo tecnológico, sino que lo tecnológico te obliga, a, a repensar qué es lo esencial, qué es lo, qué es lo conceptualmente necesario pero así todo hecho de menos, por supuesto la, ¿cómo se llama? la presencialidad, creo que ese contacto, por ejemplo me, me ha pasado en, en, en la docencia que tengo con los grupos de seminario eh, mm -hmm. que de repente están todos los alumnos en negro y tú estás hablando y no ves a nadie entonces les piden por favor que conecten las cámaras y y, y poder ver a través de video, eh, pero de todas maneras ese contacto que uno ha aprendido de la interacción de verle los ojitos, la cara, el que está medio lateado y le pregunto para que se despierte eh, sobre todo los grupos, porque importa, no que sea por ejemplo que ustedes me preguntan y yo les contesto sea profesor o alumno, sino que lo que dice un alumno y lo que le comenta el otro hay un aprendizaje como colectivo que es irreemplazable Irreemplazable, sin mencionar, por supuesto, lo obvio que es las cosas prácticas. ¿Te fijas? Claro. Eh, que que nos puede hacer un video explicando, pero no es nunca lo mismo que, que el alumno que lo hizo, que lo vio al microscopio, eh, etcétera, Pero creo que si lo miramos en lo que tú me preguntas, ventajas y desventajas, creo que la desventaja es no tener ese contacto humano, grupal, en que todos aprendemos y que siempre te sorprende una pregunta o que vas tanteando un poco cuánto saben o cuánto no saben, esa interacción la pierdes. Te conviertes en una persona que, que va explicando y que pregunta, pero que, que no sabes mucho y, le, y están todos callados, entonces le tienes que empezar a buscar eh, con el, cuál es el nombre para decirle, a ver, fulanita, ponte tú, a ver, Valentina, dime tú qué crees. Pero se hace como un diálogo un poco, un poco forzoso, un poco tieso. Pero así y todo, yo creo que la tecnología que ustedes dominan tan bien, eh, nosotros tenemos que ponernos al día. Hay cosas, por ejemplo, que si yo si es una prueba de selección múltiple, a lo mejor para qué tiene que desplazarse, donde tú, 200 alumnos a ir a hacerla. O se puede hacer una prueba con un curso que los alumnos tienen la respuesta inmediata. No sé, hay cosas que, 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 que no debemos olvidar una vez que podamos estar presencialmente.
1: Claro, sí, yo, es importante una sí. proyección a futuro que tenga esa, esa fusión entre la, sí. lo bueno de, de la presencialidad y también de la virtualidad. Por supuesto, es?
2: por supuesto. Y, y eso creo que nos ha obligado a, a todos un poco a aprender. Hay profesores mayores que yo incluso que estaban diciendo, oye, y se puede mandar email. O sea, de un curso no sabían, pero ni media herramienta, ¿entiendes? Entonces... Eh, eso también ha sido, creo yo, ventajoso. Ventajoso también ha habido bastante solidaridad entre nosotros, enseñarnos cosas y cómo se comparte la pantalla y algunos vienen estresados, ¿te fijas? Entonces yo creo que hay cosas, sí, es como en la vida pues, siempre hay cosas buenas y malas, pero de esto tenemos que, que aprender lo, lo mejor posible, pero yo creo que en el proceso de enseñanza, aprendizaje, es importantísimo ese contacto humano. ¿sí?
1: Sí, sí. No perder esa retroalimentación, que también claro, falta el grupo, el rey, ahí.
2: Que tuvo la ¿Sí? broma, o alguien estaba empezando, y tú la segunda, no sé, es como, es como un contacto que, que se pierde, que se pierde, ¿sí? Sí, es no le pongan empeño ¿sí? Lo otro que yo creo que también es importante es hacer clases más cortas.
1: Se agradece. Yo, sí.
2: <risa> sí, no sé, yo soy sí me apuré, pero y me tocan otras reuniones eternas, pero siempre he pensado que, que para, ¿para qué está uno? ¿Para qué unos profesores, no sé, asociados, otros son titulares? Si muchas de estas cosas ustedes las pueden aprender bien en un PDF. ¿Cuál, cuál es la diferencia? ¿Para qué está una clase presencial? es Para que tú le puedas transmitir como la esencia del problema, no el detalle minúsculo que el alumno se le va a olvidar muy prontamente. Eh, ustedes van a ejercer eh, no mucho tiempo más, pero yo enseño primer año, segundo año, a veces cinco años después, entonces se va a acordar del detalle, se va a acordar de conceptos mayores, o de herramientas mayores, entonces más bien es un criterio y ahí es donde encaja el profesor, no en ir leyendo un PowerPoint que lo puede leer el alumno cuando quiera, para que hacerlo sincrónico, fija entonces no esa es esa... Que... Ese pensé que yo creo que no lo podíamos haber tenido antes, pero bueno, esto nos obliga un poco, no sé si se capta lo que, lo que digo, ¿eh? pero eh, creo que es muy importante.
1: Claro, saber inducir, por ejemplo, ese pensamiento científico, que va más allá de... De ir a una clase y, y leer lo que claro. está en la pantalla, leer el Power, es, es básicamente cuestionarse. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo el profe llegó? ¿Y cómo estarías tú si te
2: toca en el futuro decidir entre A y B? ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? Y, y me cuesta mucho porque, porque nuestra educación en general propende y a mí me duele, por no decir me irrita, cuando todas veces le pregunta al alumno, ¿y qué crees tú? Y el alumno te dice, ¿usted quiere que le diga? Es decir, aprendió que él, lo correcto es contestar lo que, lo que intuye que el profesor quiere que le conteste. ¿Me fijas? Eso no tiene la culpa del alumno. Tiene que, quiere decir que lleva años viendo que la respuesta correcta es la que él estima que es la que el profesor espera. Entonces cuando tú le dices, ¿qué crees tú o, ¿O por qué? Porque yo soy súper preguntona. Y, ¿Y cuál es tu fundamento? Puede ser súper bueno, a lo mejor distinto a lo que uno está pensando, pero lo que importa es que él aprenda, o ella aprenda, a decir eh, su opinión con un fundamento. No diga una cosa, eh, creo yo, eso me, me enorgullece que un alumno de la Universidad de Chile tenga esa capacidad, que es lo que lo prepara, yo creo, para el mundo súper cambiante. ¿no?
1: Claro, hay que saber anteponerse y dejar de memorizar y dar el paso ya a claro. ir desarrollando ir desarrollando claro. cada uno de esas habilidades. Tal vez va a ser la deuda, la deuda de este año eh, virtual, por decirlo así, para los próximos años.
2: Claro que sí. Yo me preocupa menos lo, los contenidos, como te digo, esa ese especie de, de diálogo o de encuentro eh, grupal en que todos vamos como aprendiendo y realmente tú no sabes para qué lado va a tomar el camino la, la conversación. Eh, a veces puede ser incluso una noticia, que impactó, supongamos que en mi tema genética, a lo mejor salió una noticia en que puede ser discutida, ¿te fijas? Esa, esa cosa un poco no, no un libreto prefijo, eh, para eso está el profesor y para decir con humildad, mira, no sé, o qué crees tú, porque yo en realidad no sé qué has pensado tú, ¿te fijas? esa parte también, eh, no el profesor que se sabe todo y dicta una cátedra y después los alumnos se la aprenden y la repiten, sino que es una cosa mucho más interactiva, que a veces resulta, por supuesto, y otras veces no, pero, pero la mayoría de las veces te digo que, que, no sé, a lo mejor es una percepción, pero eh, a mí me gusta mucho enseñar y, y si yo estoy un poco la idea de ir a hacer clases, me animo, me, me, yo digo, eso no puede ser, es un privilegio que tengo que animar. Y, y tú ves la interacción o sea, si los alumnos tú eres, puedes ser repetitivo, medio aburrido pero si te ven que tienes ganas y entusiasmo, los alumnos te responden eh, ¿entiendes? puede ser alguien que sepa mucho y de hecho hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo pero si lo hace con como por cumplir una tarea medio afomeque eso lo captan al tiro los alumnos ¿no? lo captan al tiro y no, se, no enganchan
1: con lo que tú le estás contando Claro, la retroalimentación es súper valiosa, super valiosa. Es super valioso, eh. Sí, sí. Y hay algo ahí muy,
2: muy importante emocional, creo yo.
1: Sí, totalmente. Uno, yo me emociono cuando veo a mi profe emocionado. <risa> lo voy a completar. <risa> sí. Claro, ¿Te fijas?
2: Eh, quizás te acuerdes más de eso, de eso, que se porque él se emocionó, qué sé yo, que a lo mejor otra persona que lo explicó súper bien, pero neutra. Totalmente
1: mm. si, si vi que le brillaban los ojos Y usted igual lo dijo Creo que ah, mutuamente nos miramos Claro, <ríe> claro Estamos en claro. ese brillo de ojos Pero claro pero es, igual es una base súper inspiradora ver cómo, no sé, un profe o una profe se levanta y se para al frente de 200 claro. alumnos y, y logra emocionarse hablando de la mitocondria, hablando de, sí, de, de algo que claro. es claro, cierto, es cierto. Sí, la
5: retroalimentación,
1: es, es parte de para, igual, es bueno poder cuestionarnos, poder echarlo de menos incluso, creo que sí, sí a la vuelta, cuando, si es que volvemos a esa presencialidad, vamos vamos a ir mucho más atentos a esos detalles, más...
2: Nos vamos a apreciar más, ¿eh? es como los, los abrazos, ¿no es cierto? Eh, sí.
1: Claro. Sí, a los que nos vemos. Sí. La siguiente pregunta, eh, bueno, igual en torno a la comunidad, eh, todos los estamentos igual pueden, tenemos esta incertidumbre, incluyendo profesores, incluyendo funcionarios, incluyendo también a los estudiantes, de cómo va a ser este eventual regre, regreso a clase y también a las prácticas clínicas. Eh, ¿Usted se imagina cuáles podrían ser los posibles problemas a los que podríamos enfrentar? O, ¿O tal vez ya tiene un, un trabajo eh, de... Hemos visto
2: algunos, pero no, no te tengo una solución, porque... Eh, alterno con muchos científicos que están muy en, en conocimiento los últimos papers y está este riesgo de los rebrotes, de que no se logre una inmunidad que proteja. Un trabajo en España que, que nos precede, digamos, en la pandemia y se hizo un estudio, no me acuerdo, eran, pero era un grupo con 30.000 personas que habían estado en zonas de mucha pandemia y solo el 6% tenían protección con anticuerpos. Entonces, Darme idea de que, de que no es una, un momento en que uno diga, están, están lo, lo, las cifras que nos indican que puede haber presencialidad, y en, con lo, cómo lo hacemos con los alumnos, tenemos cursos muy numerosos, están hechos los auditorios para una gran cantidad de gente que queda muy cerca, y hemos pensado que deberían haber clases por turno, eh, en grupos menores, pero igual, ¿cómo impides tú que los alumnos en el corredor no se saluden o no estén cerca o que cuando van al baño o cuando peor todavía cuando se transporten eh, van a estar sometidos al metro a todas las todos digamos eh, entonces hay que cautelar varias otras cosas no solo el alumno ya instalado De en grande. la sala te fijas hay todo un proceso y allí además habría que ver lo que teníamos en cuenta es eh, que tiene que haber desinfección de los lugares, no sabemos si la universidad va a estar haciéndolo con la frecuencia de debida, eh, ¿te fijas? ¿Vamos a tener una mascarilla? ¿Cómo le voy a pedir que tengan mascarillas? Se las vamos a, ¿La universidad las va a proveer o no? Eh, ¿Te fijas? Hay una serie de cosas eh, de protección que al menos el primer tiempo para dar una cierta seguridad eh, deberíamos contar con ella. Y, y yo creo que quizás vamos a tener que partir con eh, los grupos que son más pequeños o cuando alguien está en una unidad de investigación a lo mejor va a poder ir al laboratorio si es que, ese tipo de cosas lo, lo, la, la formación, las prácticas clínicas ahí nos manda mucho más el centro formador eh, que nos acoge y ahí tenemos que someternos a esas reglas pero creo que va a tener que ser eh, no se va a poder cautelar todo pero al menos vamos a tener que tener una serie de medidas y hemos pensado eh, generar como una especie de a nivel de universidad, exista un, una especie de protocolo básico, no solamente que te laves las manos, porque una vez que empieza la sala está peor ir al baño que en la facultad, ¿no es cierto? Eh, claro. a, a ver, que ver cómo lo hacemos, si va a haber dispensador de alcohol gel. Y, y yo creo que es bien inevitable, no sé qué piensan ustedes, pero. ¿Se van a cambiar la mascarilla todas las horas? ¿Quién se las cambia tantas veces? Uno no tiene plata, va a estar comprando cada rato. Eh, en, en, entonces hay una serie de, de medidas eh, complicadas. Yo creo que, no sé, pienso que casi todo este año va a ser no presencial. Eso es lo sí. que... Lo que creo, no sé qué creen ustedes, cómo es la cosa, pero con el semestre atrasado y, y con el otro, eh, había más bien un plan de, de lo que decía la dirección de pregrado de la universidad, que quizás el segundo semestre podía ser mixto, con una modalidad mixta. Eh, quizás en algunas facultades, pero lo, lo veo complicado, complicado por todo lo que te cuento, ¿eh? Eh,
1: Sí, además que considera no solo, usted lo, lo mencionó no solo un aspecto casi como multidisciplinar multifactorial, es como uno se ocupa de algo y, y efectivamente aparece otra cosa más de lo que preocuparse claro, para mí claro. llegar eh, ya un, un proceso de estar en la sala va a ser otro proceso va, va a estar complicado y, y tienes
2: que pensar en eso que, que muchos viven con, con gente mayor, abuelos van a ser una, una posibilidad de contagio. Entonces tiene que ser cuando realmente estamos seguros que la probabilidad de contagio sea muy baja. Eh, porque todas las medidas que estamos hablando son más o menos, no, no las vamos a poder aplicar con el rigor de, de un hospital, fija o ¿fíjate? y el no, claro. alumno va a sacar la mascarilla va a saludar a otro. No sé si ustedes se han encontrado físicamente, pero por ejemplo mi hijo que no vive conmigo, que hace tiempo que no venía, el otro día vino, y me dijo, no sé, ah, le dije yo, obvio que te voy a frazar ¿te entendí? O sea, no, claro. no lo dije hace un par de meses nos habíamos visto por Zoom y todo que lo iba a saludar de, de, de lejos así. Eh, sí. <risa> <risa> lo pensé, pero no, 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 <risa> fue mucho más mi,
5: mi ganas de, de estar con él. Sí.
1: Claro. Sí, la pues universidad no solo tiene amigos, pues uno se emociona al ver a, a todos, desde el, todos, desde los funcionarios desde el tío de, de la puerta, el, el portero, el, los tíos ¿Tú? de los guayas, el del tío.
2: que me, me los llamo por teléfono a algunos y miran los agradecidos que están. Los tales ¿Sí? como están, imagínate, los conozco muchos de años. Y, ¿Sí? y a veces le cuento de fulano de tal o de otro, y... Claro, se sienten un poco, no sé, pues nosotros usamos mucho más el Zoom, pero ellos no tanto. Y, y entonces se sienten eh, emocionalmente muy desvinculados. Eh, entonces, de vez en cuando los llamo eh, para preguntarles cómo están, por lo menos a tres o, o cuatro que son más cercanos. Es uh -huh.
1: importante, igual, eso, si sí, uno no lo considera. Sí.
2: sí. Creo yo que es que así, pues si somos parte de la comunidad que sea cierto, no, no solamente cuando necesito, no sé, pues, que limpien o que mande la secretaria alguna cuestión, sino que preguntarles por su familia. De hecho, una secretaria había estado con, con COVID y toda su familia lo había pasado re mal. nadie no tenía idea, digamos.
1: Claro. <risa> Un tilón de oreja igual, para la comunidad completa. <risa> Somos buenos para memorizar rutas metabólicas, pero no nos conocemos, no sabemos los nombres de, de gente tan importante. Igual, todo, toda una comunidad, todos los componentes son muy importantes, entonces, para sí. la, la eventualidad y para el regreso, hacerlo más ameno.
2: Y a veces es tan simple decirle, hola, ¿cómo estás? <ríe> y a veces el hola con el nombre, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora Jairo, vas a hacer otra, las otras preguntas? Eh,
3: sí, me toca a mí ahora preguntar. De nuevo, agradecerle a la profesora por eh, acompañarnos Ay. y por la disposición de, de la entrevista. Eh, yo tengo preguntas, bueno, una pregunta que siempre yo creo que... Es, le preguntamos a nuestros invitados, es eh, acerca de la carrera. De ¿Cuáles fueron sus motivos o qué la motivó a estudiar tecnología médica? O MORFO también.
2: Uy, tantos años atrás. Eh, conocí a una joven tecnóloga y me impresionó mucho. Eso es bien importante cuando uno es Lolo, eh, que otra persona te, te marque. Y también siempre me gustó la ciencia y la tecnología y la morfología celular. O sea, eh, también creo que, que en ese tiempo, imagínense la cantidad de años atrás, décadas, eh, yo me imaginaba también que era una carrera más complementaria con una familia. ¿no? Eh, eh, ante la opción de, de ser una científica pura o ser médico, eh, lo pensaba eh, de esa manera. Cosa que hoy día lo encuentro que no, no lo quiero que ustedes lo piensen, niñita, de ninguna manera como, como un complemento. Y después, como son las cosas de la vida, eh, me dediqué totalmente a la profesión, digamos, a la, a la academia. O sea, eh, para nada me quedé en la casa. Eh, entonces creo que si yo diera, no sé, no un consejo, pero un mensaje, diría, cuénganse al máximo por ser el, lo máximo que quieren. No empiecen a ver voy a hacer esto como más o menos para alcanzar a hacer lo otro que con y les dé el gusto a medio mundo. Por supuesto, siendo respetuoso respetuosos los demás, pero pero creo que ustedes mismas lo a saber, decir que son tecnólogos médicos de la Universidad de Chile, no es lo mismo decir que soy un técnico laborante, ¿no es cierto? Uno tiene mayor autonomía en la medida que ejerce o tiene una profesión con eh, mayor, también desgraciadamente, prestigio social, pero sobre todo que te dé herramientas para tener autonomía. Y la tecnología médica yo creo que las da con gran esfuerzo. Ha sido una construcción difícil, porque la Facultad de Medicina, a mi juicio, en muchas cosas eh, es sectaria, entonces, eh, no sé, uno lo ve como profesor, a veces te dicen, tenemos, qué sé si yo, el curso de Tecnología me sí, pero es que vamos a tomar una prueba para Medicina, o sea, hay una prioridad diferente, ¿entiendes? Y, y, y hablan de las escuelas, es como, no Medicina. Eh, eh, entonces hay cosas que a los alumnos le van quedando como un mensaje y yo lo percibí cuando ya entré a la, a la, a la universidad, ¿sí? Pero eso creo que ha ido mejorando, pero todavía dista como para que el equipo de salud sea real, creo. Pero me gustó siempre, volviendo a tu pregunta, Jairo, eh, en la tecnología médica creía que era una herramienta de diagnóstica que, que era muy importante. Eh, en ese tiempo no solo lo veía como investigación, sino que más bien lo veía desde el punto de vista de contribuir al diagnóstico, a un diagnóstico que tuviera un apoyo en, en datos, en, en ese tipo de cosas. ¿sí? ¿Puedo pedir la
1: palabra? La palabra ¿tú? No, y afortunadamente se mantiene vigente igual, que, que importante a los tiempos en que usted entró a, a estudiar y ahora igual es un, sigue siendo una herramienta diagnóstica, sigue siendo... Sin duda, una,
2: sin duda. Y luego se ve cada vez más potente, cada vez queda menos en el ojo clínico, cada vez se requiere más, o sea, la palabra tecnología médica creo que está muy bien puesta. La, es, es, es ahora responsabilidad de usted incorporar eh, lo que se va incorporando a, a la vida general, digamos. Por ejemplo, en el sentido de genética. Suponte tú cuando yo entré, genética no era un ramo, eh, sino que era biología celular y genética, era como, como un comentario casi cultural, ¿no es cierto? Un poco sí. Mendel, un poco de evolución. Pero en la medida en que ustedes ven... La, la sociedad entera eh, está en las películas, está en el CSI, en el diagnóstico el, el, la prueba de ADN, las mutaciones, ¿no es cierto? Eh, incluso la gente lo usa como, como una jerga. Entonces, creo que un orgullo que tecnología médica tenga esa, esa visión o la inmunocitoquímica. Eh, antes era solamente una observación con... Con, eh, con tu tricrómico para ver si había más o más, menos fibras, pero hoy en día puede haber un diagnóstico de con cáncer con especificidad mucho mayor. Eh, ese diagnóstico eh, es fundamental para tener un, una certidumbre hacia dónde ir en un, en un tratamiento. Eh, entonces, se trata de preparar estudiantes que puedan ir incorporando esas novedades porque tienen una buena base de, de, de ciencia, de, de, de varias cosas que les permiten incorporar eso y comprenderlo. No solo porque cada día van a haber más kits que resuelven el problema técnico, pero un tecnólogo entiende por qué lo está usando y, y eso me gusta mucho. Y yo creo que ustedes están súper bien preparados. Súper bien preparados.
3: Que Los tecnólogos médicos estamos súper como en las sombras, por decirlo así. O sea, muy poca gente nos conoce. Por ejemplo, mi familia, cuando yo eh, eh, entré a la carrera, me decían, pero qué, ¿qué es eso? ¿Qué estás estudiando? Y yo como que, parte de mí tampoco entendía muy bien lo que era la carrera, pero como que trataba de explicar lo mejor que podía. Y eso, como que al final uno, la gente no nos tiene como tanto en cuenta, pero eh, la tecnología médica, los tecnólogos médicos son súper importantes al momento de, de la salud, de, del diagnóstico, porque al final... Eh, el médico no tiene rayos X y en, en, la, en los ojos y ve lo que la persona tiene, sino que necesita no. el, el, el diagnóstico del tecnólogo médico para él poder dar un... Por supuesto, como, en todas las áreas,
2: no, no solo la nuestra, sino que en el laboratorio clínico, ah, por en, en medicina nuclear, en oftalmología, en, 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 muchas, en muchas áreas, y todas tienen un, un gran desarrollo, un abanico de, de nuevas tecnologías que se han incorporado, y que por la práctica médica ellos saben interpretar un resultado, pero no saben hacer el examen ni en qué se fundamenta, yo creo que está subvalorado, pero no, no en el caso de tu familia o de los que te preguntan, porque eso no tienen por qué saber, en muchas profesiones, no tiene que ver con los pacientes, pero sí me importa cuando es dentro de la facultad de medicina o dentro de áreas de la salud. El otro día me sorprendió que mm. el ministro mencionó a los tecnólogos médicos, porque siempre hablan de las enfermeras, de los médicos y que le agradecen a medio Mundo y yo decía ¿y quiénes serán el profesional que fundamentalmente está haciendo los PCR o la medición de los anticuerpos? Yo no lo sé, ¿lo saben ustedes? Yo cre creo que son tecnólogos médicos
0: la mayoría, sé, no? pero, pero igual a veces siempre eh, sale el nombramiento de los bioquímicos, por ejemplo, y a nosotros nos olvidan.
2: Claro. No, nos olvidan. Yo he claro. es vivido eso, sí, y creo que, como que de alguna manera uno tiene que explicarse que un profesional que piensa, <risa> que está bien preparado, que está bien capacitado, y yo creo que eso no lo hemos superado todavía. O sea, yo quisiera decir <risa> unas buenas noticias, pero creo que si uno verás eh, creo que, que esta sociedad es muy jerárquica en ese sentido en un, en un sentido que no debería ser ¿no? ciertas profesiones son como una élite y el resto de las profesiones les cuesta mucho mostrar autonomía pero especialmente sí, sí, en el área de la medicina eh, porque quien finalmente decide el médico entonces pasa a ser como dueño de ese diagnóstico que hizo un tecnólogo
5: bueno, eh, claro, la, la salud, al final, si alguno de los de falla, eh, definitivamente eso no va a ser para mejor el paciente. Al final todos los de la salud tenemos que tener como el mismo objetivo y es lo mejor para el paciente. Y cada uno de nosotros eh, aporta algo de una manera distinta y los tecnólogos médicos, mucha gente como tiene cinco menciones a la vez, como que cuesta distinguir, eh, como definir cómo como ah, una enfermedad, que uno sabe al tiro el eje que hace entonces como que es como, ah, el laboratorio, ah, y de, y de radio, entonces se confunde la gente, pero al final, eh, igual todo, todo, eh, con esto de la pandemia, yo creo que mucha gente está empezando a entender lo que hace el tecnólogo médico también, porque también ha salido harto en las DL, y sí. por lo menos, también incluso ha tenido que hablar acerca del PCR, y eso igual es importante, que, que al final esté participando en, para que se vea que muchas veces, lo importante que es estar atrás a lo mejor que en un laboratorio donde no estamos con contacto con los pacientes, no significa que, que no que no seamos importantes dentro de como el eje del paciente
2: yo comparto totalmente eso que tú dices Antonia, totalmente creo que, que es fundamental quizás en una medicina primitiva, en que queda todo un poco así como a los brujos o a los espíritus, pudiera ser que recayera en una persona que tenía mejor intuición o más experiencia pero en la medida que se ha desarrollado la medicina, creo que un profesional que es capaz de construir el diagnóstico con una certidumbre totalmente diferente, es, es clave, es clave, pero reconozco que, que ese conocimiento no es tan amplio, y, y me alegra lo que tú dices, yo no he visto tanto que, que hagan, participan los tecnólogos en el COVID, salvo una que otra mención por ahí, eh, <coughs> pero creo que son eh, claves, clave. ¿Quién sí, hace los... tú la radiografía para saber cómo está el estado pulmonar?
5: Ha sido poco, pero... ¿Quiénes hacen los PCR? Hemos logrado salir porque antes ni siquiera nos hacían parte de las entrevistas, nada de nada. Ahora claro. por lo menos hay un interés como, tal vez esta vez la oportunidad también que nosotros también como tecnólogos tenemos que aprovecharnos de, del conocimiento que tenemos acerca de eso.
2: Sí, pero esa parte ahí. se la, se la, se la <ríe> eh, les paso la pelota, y yo creo que es importante tener esa actitud, y no, y no tener una actitud arrogante, ni mucho menos, pero sí firme. Yo hice este diagnóstico, eh, no esa cosa como mea servil, ¿entiendes? De, 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 no sé, ahí hay una parte, digamos, que, que tenemos que, que mejorar, ¿sí? pero que no, no es fácil, porque culturalmente, como te digo, Creo que a veces se, se asigna, tú lo dijiste muy bien al principio, para pa poder tener un buen diagnóstico es un equipo de personas el que está trabajando. No sé por qué tendemos a rivalizarnos entre nosotros cuando es tan útil que cada uno haga su pega y la haga bien. ¿eh? Eh, ¿cómo, ¿Cómo aprender? Por eso que me importa lo de la comunidad, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo... No compito con el otro, no, no, lo re, no resiento si se luce, sino que estoy feliz porque se hace mejor la, la pega y mi objetivo que es que el paciente esté bien y con un diagnóstico bueno y rápido. Fija, <coughs> no, no excluyo a nadie, todo lo contrario, pero reconozco que culturalmente todavía no es así.
1: ¿Puedo, ¿Puedo? ¿Puedo no! <risa> <risa> Ay, me enredo el... Eh, que es un momento de, de cuestionarnos, de rearticularnos, de, de generar ese, ese equipo multidisciplinario en que confluya todo y creo que igual tenemos, por ejemplo, acá una herramienta súper importante para empoderar a los que van a salir pronto, a los que estamos todavía en formación, a quienes están en ejecución, ejerciendo, ejerciendo, Día a día creo que todavía es momento para poder articular esa comunidad, es súper importante.
2: Claro, es, es cierto lo que tú dices, que es bien importante creerse el cuento, pero también es cierto que se encuentran con una realidad que no siempre es muy fácil de, de modificar. ¿Mm? Y a mí me, me, ha, me ha producido, digamos, a veces un poco de sazón estupendo, alumnos que de repente van a una práctica y se encuentran con que, con que no es, están eh, aquellos estándares que ellos creyeron eh, o que nosotros les enseñamos cómo tenía que ser. Eh, porque, qué sé yo, a veces estoy hablando de un tecnólogo, ya lleva muchos años, entonces, como más relajado. Y eh, después terminan apreciándolo, pero en la lata es que a veces ese estudiante que viene con toda la energía y con toda la gana empieza a darse cuenta de que para funcionar en el sistema tiene que. Bajar el, la aceleración y, como, como, someterse a una cierta rutina para no producir problemas. ¿no? Okay. Eh, entonces, ahí yo creo que está muy bien lo que tú dices: que, que debemos inculcarle que eso no lo hagan de manera, porque, claro, si es un recién llegado y joven, no va a llegar cambiando todo. Eso tampoco es enseñarle de a poco y introduciendo y siendo más o menos sutil, pero firme.
1: ¿no? Una siempre se va a encontrar con ese, esa oposición al cambio, siempre, siempre. Eso pasa, pasa
2: en, en cualquier región, lo lo que hablabas cuando tú me preguntabas de, de los profesores también.
1: ¿Mm?
2: Siempre lo he hecho así, como si eso fuera una maravilla de demostración. Eh, y van cambiando los alumnos, van cambiando los tiempos, entonces <coughs> creo que es una gran responsabilidad no te digo innovar en todo, porque hay cierta experiencia que uno va aprendiendo, pero, pero sí estar adecuando, renovándose.
3: Eso sí.
1: Muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. ¡Qué bueno! <risa>
3: <risa> bueno, en tecnología, o sea, en morfofisopatología y eh, específicamente en la Universidad de Chile, yo siento que se le da un como harto, ¿cómo lo puedo decir? Eh como harta pantalla, por eso sí, a la histoquímica y a la histología, eh, eh, más que a la genética. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer es, eh, ¿qué fue lo que a usted la motivó a dedicarse a la genética?
2: Yo creo que es que me encanta, y que mi tema de investigación, desde bien temprano yo empecé a trabajar, apenas me titulé, la meiosis, entonces pude vincular lo que era lo celular, lo citológico, <risas> con lo genético. Y, y me empezó a maravillar todo el mundo que se veía, que se abría, y después cuando vino el secuenciamiento del genoma humano era, era como obvio que, que lo que iba a venir era un mundo, ¿no es cierto, Ignacio? Como, como impresionante, vertiginoso de, de conocimiento. Entonces, la histoquímica, la citología siguen siendo muy importantes porque son herramientas epidemiológicas, eh, fundamentales creo que la carrera tiene personas macanudas y herramientas como para eh, no solamente realizar educación continua sino que entusiasmar y mantener a los egresados actualizados ¿fija? porque ponte tú Jairo una, un tecnólogo o tecnóloga que se tituló hará ponte tú 10 años, todavía una persona joven pero no vivió en la era de, de la genética o la biología molecular entonces quizás le da miedo un poco incorporar lo que le digan en su laboratorio y nosotros podemos hacer esto entonces la carrera debería ofrecer ese tipo de, de curso y, no. y, y nosotros dar más bien las bases sólidas de cada uno de esos temas pero después tú puedes hacer un curso de especialización en la citología no sé qué, voy a decir algo a lo mejor incorrecto ¿se fijan? porque no todos ustedes se van a dedicar a la citología pero sí tienen que tener las bases eh, y el, el haber empleado el, el screener al, al microscopio y los criterios generales eh, de BTS y todo el cuento pero pero después si es que quieren una cosa distinta entonces uno podría tener un plan de, de postítulo. yo no, no me acuerdo pero ¿qué postítulos ofrece la carrera de tecnología médica? ahora ninguno Yeah. Eso,
0: ponte tú, para mí, una vergüenza. Una o sea, por, la, por la parte de morfo, creo que en banco hay, hay uno que, que se estaba haciendo, como de identificación de células eh, de, de la sangre en diferentes patologías, pero no estoy muy segura. Pero yo como creo que, dice, lo, que es,
2: lo que tú estás diciendo, yo creo que es probable que sea, ponte tu un curso que han dado. No claro. Acuerdo, tiempo atrás yo di un curso de citogenética, pero me refiero a, a un postítulo. Una, una formación sí, claro. que tiene un reconocimiento un poco, más, sí. un poco más de largo aliento, pero uno puede partir primero por un, un curso o un par de cursos y después le va dando forma sí. eh, ese es un plan eh, sí. que, que yo lo encuentro muy deseable en algún momento cuando yo estuve en el eh, me cargo a hablar de yo pero como ustedes me están entrevistando a mí <risas> en el posgrado había un un magíster y yo le puse alto empeño porque era eh, rompiendo todas las reticencias que había entre los fonoaudiólogos y los tecnólogos médicos
5: de
2: la especialidad formaron un, un magíster y hubo bastante avance pero después cambiaron las personas ustedes saben que importa mucho las personas y, y por yo estoy en el Senado y ahí nos toca aprobar eh, los programas y el año no sé si el 2018 o 2019 se aprobó un eh, magíster en fonobiología Y yo me sabía, había estado justo en, en el empiece y en el término, ¿entiendes? Entonces creo que esa es otra tarea que es importante pensarla en la formación hoy en día. En cinco años debíamos dedicar a tener fundamentos muy importantes de las distintas especialidades y de aquellas que son comunes a todas, como la biología celular, la química, o, o qué sé yo, la, la computación. Pero, pero en lo otro debemos pensar ¿En qué forma eh, nuestra universidad ofrece a los egresados actualizaciones? Podemos partir modesto, a lo mejor con cursos a través de Medici más cortitos, y después ir pensando en una cosa de mayor aliento. ¿Me ¿Fijas? Como, como hay títulos profesionales y grados académicos. Es distinto los grados académicos, hay muchos tecnólogos de demorfos que se intentan o se meten al doctorado pero es un camino de la investigación científica. Pero yo estoy pensando en un tecnólogo que quiere ser un buen tecnólogo. Eh, ponte tú, no sé, eh, manipulación de células, cultivo de células, eh, diagnóstico, como les decía, inmunocitoquímico o genético. Eh, muchos egresados que no llevan tantos años, eh, no sé, y hay que enseñarles a ustedes, que, que todavía les queda poquito, que sientan que en la universidad deberían encontrar siempre una fuente de, de actualización. Creo yo, me, me gustaría que así se pensara, no solamente que, que se tenga como una base de datos de egresados para preguntarle si lo contrataron, si está contento, ¿entiendes? Eh, eh, no solamente para eso, ¿no?
0: Y creo, creo que, nosotros, que nosotros igual hemos conversado en cuanto a eso, porque eh, varios de nuestros egresados compañeros también nos uh -huh. han comentado eso, que no tienen ninguna conexión con la universidad luego de haber salido, ¿Te fijas? Y, y solamente como usted dice, son esa encuesta a ver si uno lo contrataron o no, pero no mucho pero, más es que eso. Pero como sí. me ha un
2: poco empático, pero
0: no claro, pero, pero, pero,
2: pero... Eh, para alguien que está en la rutina, nosotros somos un poco aislados, a veces estamos en un sucucho, en un laboratorio, ¿no es cierto?, medio compartiendo con poca gente, Qué rico poder a lo mejor pedir permiso y no sé, pues las tardes de los miércoles voy a la universidad a actualizarme, o a lo mejor sí. lo hago por video, por ejemplo, ahí tenemos una oportunidad que uno lo haga mixto, para que alguien que trabaja lo vaya a hacer viajar por Santiago un par de horas, eh, no hay, pues. Pero o si sea, a todos a lo mejor le dicen, mira, es un par de conferencias cháchara a la semana y una cuestión de práctica, a lo mejor se entusiasma, ¿no? ¿Te fijas? E -e en ese sentido era que yo decía que debemos aprovechar las herramientas tecnológicas pero también eh, el, el concepto de enseñanza,
0: más todavía en la tecnología médica. Sí, profe, siento que también otras universidades han avanzado en eso y nosotros no, no ¿Mm? mucho hay la otra universidad que también donde ellos han tenido eh, más experiencia como usted dice con estas plataformas online y todo ofrecen cursos eh, claro. diplomados por y, y ejemplo, estamos perdiendo todo ejemplo. nuestro... claro
2: por ejemplo y hay súper buenas personas profesores eh, el curso con tu este de patología molecular que ofrece opciones sé que hace la liana que lo encuentro muy motivante podría ser muy interesante digamos y con tecnólogos de protagonistas
0: ¿no? eh, siendo que eso lleva poquito y, tiempo
2: claro, un, un patólogo que haga o algún clínico que haga una presentación de, no sé, por, por el cáncer de gástrico, de colon, y después un tecnólogo que muestra cuáles son las herramientas de diagnóstico actuales, suponte no sé estoy inv inventando, a lo mejor no se puede pero, pero creo que ustedes que son jóvenes y con más brío eh, además creo que la el, el grupo de, de profesores, Ignacio, te incluyo, eh, Mayelin, es eh, excelente en MOF. O sea, me da orgullo cuando nos reunimos, de ver la, la calidad humana, pero además la preparación que tiene.
1: Eh,
2: muy, muy eh, excelente. Muy, muy comprometida, les gusta su, su carrera, les gusta estar enseñando, les gusta investigar. Entonces, no solo la investigación tiene que ser ciencia básica, también puede ser aplicada
4: la, a la tecnología médica. ¿Mm? Claro. Profe, es yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que he dicho hasta ahora, acá? y de hecho, <risa> Me, como, <risa> ¿me escucha ahí? ¿Me escucha Sí, Sí, perfecto. Ya, ya. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice, de hecho he ido anotando todas las ideas para, como en mi cargo de coordinador <risa> de mención, poder proponer después esos cursos de post -título. Porque encuentran que es muy. Y partir con
2: poco. Ponte tú, no, no sé si sale. Yo estoy en, en el Senado Universitario y presido la Comisión de Docencia e Investigación, que es la, la que tiene que aprobar los títulos profesionales, los grados académicos, magistrados y doctorado Es la última etapa de una con una o larga. Y, y la Facultad de Medicina ha ofrecido varios, pero la mayoría son los títulos para medicina. Mm. Eh, o grado de doctor en ingeniería, no sé qué. Pero los diplomas son a nivel facultad no más. no tiene para qué ir hasta allá, pero la mayoría de los que pasan a la categoría de magíster y doctorado han tenido una experiencia previa de programas más cortos, un aprendizaje que ha visto cuál profesor funciona, cuál es la modalidad, no, no, hay, no hay mucho riesgo, y además hay ingreso en plata, o sea, sí. si nos ponemos más prácticos, uno puede hacer todo tipo de ayuda social en el sentido que si alguien es muy bueno y no puede, bueno, a lo mejor una exención arancelaria. Pero también sería una forma de hacerlo bien, de, de imprimir alguna cuestión bonita. Fíjate, a la gente le gusta llevarse a su casa, no sé, por una guía, protocolos bien hechas. ¿Te fijas? No plata para los bolsillos, sino una cuestión para mejorar el sistema. En algún tiempo me acuerdo que lo, lo conversamos harto, yo la... Hablé a Armané cuando era directora de la escuela. Y bueno, son cosas que han ido quedando porque han habido otras prioridades, pero, pero creo que, que se puede. ¿no? Habría que pensar cuáles serían los más prácticos de hacer eh, sin mayores desgastes, ¿eh? ¿no es cierto?
4: Profe, yo le tengo una pregunta, que va quizás no es anécdota, pero yo cuando era estudiante siempre me hacía esta pregunta cuando estaba en los ramos de la mención es que yo creo que le, a la gente le va, le va a gustar escuchar esto ¿a usted, profe le costaba mucho cortar las muestras en el micrótomo? <risa> uh es un martirio las técnicas de plata me acuerdo que era una pesadilla y terminamos todos chorreados
2: y, y, y se iba poniendo negro en el camino pero vivimos una época en que era todo ya no existe era el laboratorio estaba ahí donde ahora más o menos el estacionamiento un poco más allá de Lucas Sierra y... Y era todo muy rústico, podríamos decir, no sé qué palabra usar, porque de repente por, por la cañería que daba como para afuera salían unos jugos medio morados, de haber sido una mezcla del gims o del papá qué sé yo qué. Pero entre nosotros como compañeros éramos muy, muy solidarios, muy colaboradores y estábamos bien aglutinados, o sea, la hora la no presencialidad habría sido imposible. Y las profesoras eran, eh, tengo los mejores recuerdos de. María Luisa López, María Elena Graf, Silvia Leiva, la Julieta fue profesora mía. Bueno, eh, Orlando Muñoz que estaba en, en, en el hospital no estaba ahí en ese laboratorio, eh, pero ella era muy estricta y al mismo tiempo muy queridona con nosotros. Nos cuidaban, digamos, porque muchas de las cosas eran tóxicas y en ese tiempo las campanas eso eran bastante ausentes. Eh, pero recuerdo, claro, que tirar los cortes eh, era un martirio. <risa> eh, y cuando quedaban bien, pucha, qué orgullo más grande, ¿eh? y, y después eh, había como un altillo en que las profesoras empezaban a examinar las cuestiones y por supuesto siempre le encontraban algo a estas obras que nosotros encontramos que eran maravillosas. Eh, pero es muy satisfactorio esa parte visual, eh, estética, y de que alguien inventó una técnica que no sé cómo se le ocurrió y, y que permite después ver tan bonitas las cosas, eh, creo que era, era súper, súper entusiasmante. Y claro que nos costaba, nos costaba mucho porque, no sé si ahora es así, pero, pero teníamos que entregar la, las preparaciones después de una cierta experiencia de horas o de qué sé yo, y de repente había alguien que no tenía ninguna cuestión y había que pasarle contrabando un corte que lo... Y lo recortamos un poco para que no se notara que era el mismo taco de otro, digamos. <risa> <risa> para salvar la situación, porque si no, ¿qué iba a hacer? Porque, eh, podías haberlo arruinado y ya no tenías más. ¿Profe? Eh, los cortes seriados también me acuerdo que eran eh, súper difíciles, sí.
0: ¿Profe, ustedes cuántos alumnos eran? ¿Cuántos Fíjate, compañeros?
2: No exactamente, pero íbamos como 16 Eramos Ah, hartos. Claro, porque
0: ahora en la generación de Jairo con Antonia son 16, no? Han vuelto a subir, claro. han vuelto a subir más o menos.
2: Sí, tienes toda la razón. En el tiempo que los alumnos eran repocos en la especialidad. Ponte tú, 6, vuelvo a No, nosotros éramos hartos. Y mucho más mujeres que hombres. El hombre que teníamos nosotros. Era muy querido por todos porque era bien callado, <risa> pobre, no dejamos ni hablar. Y de repente en esas esperas eternas, eh, qué sé yo, bailábamos y era como de madera, entonces todo crujía y se movía. Eh, era era una época muy especial porque estábamos muy aislados el resto de la facultad, estando en el medio pasábamos muchas horas en el laboratorio. Eh, y, no sé, no, no, yo creo que a todos les gustaba, pero también eran tiempos políticos difíciles, entonces... Eh, nunca nos dividió eso, ¿eh? nunca nos dividió. Pues, sí,
5: hablando un poco de eso de las mujeres, queríamos hacer unas preguntas acerca de eso. Actualmente, gracias al trabajo constante de muchas mujeres feministas, se ve un poco como más truncada a la brecha, como que antiguamente atormentaba a las mujeres que se dedicaban a ciencia. Pero nos podría contar como su experiencia, como siendo una mujer de ciencia, y alguna vez si se enfrentó a algún impedimento que no permitiera su desarrollo como profesional.
2: Tanto como impedimento, no. Yo creo que ustedes están mucho más empoderadas en esta época. Nosotros, en, en mi época, eh, estábamos muy acostumbrados a hacer el Zoom. A hacer muchas cosas que eran eh, de figuración de otros. Pero no lo tomábamos a mal porque era como parte de la vida, no te cuestionaban mucho. Eh, me acuerdo cuando... Eh, presenté en ese tiempo para incorporarse a la Sociedad de Biología de Chile. Tú tenías que presentar un trabajo escrito y después hacer una presentación inextenso, o sea, era más larga y había una comisión que te preguntaba, y por supuesto eran unos nervios terribles a quienes se presentaba esta sociedad con toda esta crítica, digamos. Y, y cuando termino me acuerdo un profesor que no se los voy a nombrar, que todavía vive, eh, y uno está con todo el cerebro, porque viene después de haber contestado las preguntas, se han fijado, en que uno dice, pucha, debería haber dicho esto, se me olvidó lo otro, habré estado bien, está con toda esa inseguridad y con toda la adrenalina. Entonces me dijo, no tengo idea de lo que dijiste, pero te veí, no lo voy a decir, te veí rica. Entonces, mm. yo tenía que matarlo, ¿entendés? ¿no? No, ¿no? Pero <risa> tenía te no, pues y yo estaba, nunca, nunca, eh, cuando tú estás concentrado en algo, no estás pensando ni cómo te vi en nada. ¿eh? No, no, la parte que estaba
5: como, como que... Y él bien. lo dijo,
2: yo me daba cuenta, como un halago. ¿Te fijas que han cambiado los tiempos? Hoy en día sería inadmisible, ¿no es cierto? Eh, pero pero en ese tiempo no te digo que de ese calibre, porque ese era un muy desatinado, creo yo. Sino que habían cosas como más sutiles, que yo creo que hoy día todavía existen. Las mismas mujeres muchas veces preferimos de líder a un varón, eh, y, o juzgamos, qué sé yo, una mujer, eh, no sé, que, que por cómo se ve, ponte tú, ¿entendés? Eh, uh
5: -huh. Y no
2: igual que en un varón. Entonces, yo creo que no necesariamente Armando Guerra, pero uno debe ser bastante en eso respetuosa y hacer ver su, sus derechos. Pero creo que la época de ahora, respecto de la anterior muy distinta y creo que eso contribuyó también al, tal vez eh, sentido
5: como, claro, no tanto en la ciencia ese, ese como problema o eh, que podemos sentir las mujeres como incomodidad en ciertas situaciones tal vez como más en la vida cotidiana
2: claro en la, en la vida cotidiana eh, era frecuente ciertas cosas que a lo mejor quizás aquí los jóvenes no, no, lo, no lo notan pero sí eh, por ejemplo, qué sé yo, en un grupo de repente te dicen, oye, qué bien, y se dirigen al varón para decirle eh, qué bueno está el trabajo, y tú has sido también autor, ¿te fijas? Uh -huh. eh, y no lo hacen por maldad, sino que porque sienten que siempre, si es que hay un varón, ese es el que es el, el intelectual líder.
5: Profe, como revisando un poco los antecedentes que conocemos de ustedes, y, y ustedes desempeñan un, un rol súper importante como mentora de estudiantes de ingresos especiales, ¿qué sí. la motivó a involucrarse a usted como mentora? ¿Cómo? ¿Qué, no, no, ¿qué no motivó a involucrarse en esto? Eh, como ingresos especiales.
2: Varias cosas, siempre me ha importado mucho la inequidad social, eh, y cómo contribuir de alguna manera, porque uno no puede solucionar la inequidad del país, ¿no es cierto? Puede contribuir a que haya más claridad y, y que seamos más conscientes. Pero la Universidad de Chile empezó a tener una actitud bastante comprometida eh, en el ingreso de estudiantes por el, la vía CIPE, de ingreso especial. En, entonces eh, me parecía a mí que era eh, muy... Inoperante y muy, como te dijera, sufriente, el que un estudiante que venía con tan mala preparación eh, entrara con tantos honores y lo hice ver, pero en forma pero brutal: ¿a lo? Eh, mucho salón de honor, mucho, mucha cuestión, mucho aplauso, la familia es orgullosísima y después el alumno o la alumna sufriendo porque él era, era incapaz de, de, de ponerse al día con los demás compañeros que eran. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Mucho mejor preparado y con profesores que más bien sentían que estos alumnos bajaban la calidad. Entonces mi pequeña labor, que es bien chica, ha sido ir por un lado persuadiendo a los profesores de que eso no es así, que nosotros debemos poner más esenciales por lo mismo. Y por eso mismo no me gustó mucho cuando se redujeron las horas de, del ICBM, porque pocos redujeron los contenidos, sino que entregaron los mismos contenidos menos tiempo, lo cual... Perjudica más a los alumnos que, imagínate, algunos nunca han visto química o han visto física eh, y una matemática muy básica, y les toca entonces enfrentar una clase que no entienden nada, se van con esa sensación de derrota, y se van a otra clase que tampoco, y van acumulando esto, y, y le, la, la, la vivencia mía, pero dolorosísima, es que se sienten fracasados. Imagínate, un joven que entra, y que está peor que si no hubiera entrado, que no se atreve a decirle a su familia que generalmente son muy modestos y que no entienden cómo es el, el, el estudio universitario sino que le dicen estudia porque para ellos estar con un pueblo delante de estudiar uh -huh. eh, y yo lo encontraba es horroroso y las alternativas de nuestra malla tan poco flexible, tampoco eran muchas porque si tú de repente que tú decías a lo mejor sería bueno que este alumno se cambiara de tecnología médica que es más exigente en términos de ciencia o de ramos duro, a terapia ocupacional. Ponte. Pero no estoy poniendo ese ejemplo específico porque no estoy hablando de forma hipotética. Eh, la carrera de terapia no, no existe, un traslado interno es súper engorroso para los alumnos que les va bien pero tienen crisis vocacional. Entonces no están las herramientas y además en general la carrera receptora, digamos, dice, ¿por qué yo voy a recibir alumnos malos? ¿Te fijas? Entonces... Eh, cre creo que la mejor manera era apoyar a aquellos jóvenes que habían entrado porque era nuestra responsabilidad tratar de sacarlos adelante y la universidad ha invertido mucho ¿eh? Y, eh, y a mí el que más me gusta es el programa PAD este, de tutorías uh -huh. de los propios compañeros que, los, que uh -huh. les enseña especialmente cuando partió de medicina pues como la mayoría son buenos alumnos aprenden rápido, no tienen problema pero no se trata solo de que yo avance y eh, se van quedando otros en el camino A mí que me importa Porque eso qué tiene de, 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 de servir a los demás De ser solidario claro. En cambio, dedico parte de mi tiempo Y de la fortuna que he tenido Que me, me pagaron un buen colegio En ayudar a otros Entonces hubo varias gestiones No las hice yo Sino que yo colaboré un poquito con una amiga Por ejemplo, a que se pudiera tener menos, menos carga académica Porque lo otro era imposible como le enseña y sigue enseñando a un alumno que ya está agotado. Entonces, de partida tenía que ser, no que le empezara, eso me cargaba, que le empezaba a ir mal y entonces ya abandona porque es con una sensación de derrota, sino que parta con menos cursos. Y ahora se ha ido flexibilizando más todavía. Y después tener este apoyo, y después se extendió el PAD a otras carreras, entre las cuales está tecnología médica. Entonces eso yo favorezco mucho, que un alumno que está bien... Saturado de, de trabajo por sí mismo, le dedique tiempo a otro porque es casi como una opción, ¿no es cierto? No es cuestión de que tú le hagas la clase, sino que lo vas siguiendo a lo largo del semestre. No sé si alguno de ustedes es eh, padrino o madrina. Eh, es una labor muy bonita porque te haces cargo de alguien, tienes que dar un informe semanal de cómo le está yendo, no solamente te enteras de, de la química, sino que de. ¿Cómo se llama? De, de cómo le va con la familia, si tiene, ponte tú ahora enfermos COVID, ¿te fijas? Te enteras de su realidad, si necesita ir al psicólogo, entonces emiten un informe y, eh, y yo me reúno con gente para saber cómo les está yendo, pero mi, mi labor y la eh, Paola Morales, que es la otra mentora, eh, no, es, no somos los, de ahí son los, los estudiantes de cursos superiores que le dedican un tiempo y toda la organización que tiene el PAD, que, que creo yo... Muy, muy estupenda. A mí me, me enorgullece mucho que haya surgido los propios estudiantes y sigan manos de ellos. <ríe> Creo que han sido muy efectivos, muy, efectivo, eh, muy comprometidos y son muy selectivos. ¿eh? Te digo que son más fregados que nosotros porque no cualquier persona eh, o estudiante es padrino o madrina. Tiene que, que ser entrevistado, tiene que decir por qué, tiene que tener buenas notas. Porque claro, le tiene que, que enseñar a
5: otro. Tampoco, tampoco la idea es de una persona que necesita súper comprometerse, porque no puede dejar en la mitad votar.
2: Claro. Claro, como diciendo, tú ya no tenéis caso, ¿me entiendes? Imagínate el mensaje que es para ese estudiante. Y, y por otro lado, también existe del TIP, que el apoyo desde la Casa Central o desde la Vicerrectoría Académica, que es de contratación de profesores, que también sirve, pero menos, porque. El, el estudiante que ya cursó su contenido física en tecnología médica sabe lo que son los requerimientos de la propia carrera. En sí. cambio el profesor de los física es un profesor que hombres. enseña física, que está bien, pues, la misma es la física, pero hay cosas que probablemente se enseñan de distinta manera o los seminarios son de otra manera.
5: Ahora, entonces, ver, es si mucho más
2: práctico profesor... alguien que hizo ese mismo curso
5: antes. Claro, y a ver los profes siempre preguntan de maneras distintas, entonces claro. al como. Eso que el estudiante ya vivió el curso es eh, el, mejor, el mejor como mensaje de apoyo que le claro. pueda dar a otra persona. Entonces, claro. Um, claro. A Entre eso. otras
2: cosas, y eso ahí ya me van, les voy a cargar, pero yo estaba también en contra del paro por eso también, porque creo que los más perjudicados siempre con las discontinuidades de cualquier tipo son los alumnos vulnerables, porque tienen un, una dificultad en ponerse al día. Los alumnos que son eh, por ingreso regular y tienen buenos puntajes de PSU, no les cuesta. Eh, rápidamente incorporarse, van a sacar a lo mejor menos buenas notas, pero a estos otros alumnos les es muy difícil. Es, es una cosa muy área retomar. Por suerte que el padre continuó, no tan, no tan frecuentemente, pero mm. continuó apadrinando. ¿Mm?
1: Y profe, ¿sabe qué? Ah, ya. <risa> Yo voy a comentar algo, pero igual es... yo encuentro muy interesante esto de la mentoría. En el capítulo anterior igual lo conversamos, como que es esa relación de, de ser maestro y tener como el estudiante interesado o llevar esa continuidad hace que lo, el proceso sea súper rico y sea muy provechoso, siento yo, creo que es lo que falta en nuestra formación, es como retornar o eh, tomar esa mentoría temprano primer año, segundo año no llegar a hacer la tesis y recién encontrar al maestro o a la maestra que nos va a guiar en lo que ya no queda nada, son dos años al final cierto, haciendo tesis claro, claro. pero claro. el comentario que yo le iba a decir que no es, eh, no es un comentario como poco frecuente y que a mí igual, lo digo esto muy personalmente y tal vez lo tengamos que evitar ah, no, lo <risa> <no>, esperamos <risa> <no, risa> pero Sigue existiendo en la sala de clases ese clásico comentario de eh, voy a hablarles de química, no sé, ácido-base, reacción ácido-base, eh, algo que ustedes probablemente vieron todos en cuarto medio y que materia de colegio. Se da por hecho, se da por pasado, se da por aprendido y nos intentan homogeneizar que somos todos parecidos, que todos tuvimos la misma formación y al final ese comentario descansa ahí, no, no tiene esa continuidad, son comentarios que todavía siguen y son vigentes, incluso, ay, <ríe> censúrenme por favor, <ríe> pero en la actualidad lo he recibido en, en ciertos ramos, y es algo que deberíamos completamente eh, eliminar y descartar, porque al final vemos cómo ustedes hacen, o ustedes hacen ese trabajo de emparejar esta cancha que al final todos damos por como por hecho como por obvio, como que algo que existe pero que no, no, no es nuestra obligación y al final sí, pues sí tenemos como ese, esa, esa... Ahora
2: habilidad. yo creo que lo que tú dices es que quizás es impropio la forma en que lo dice el profesor porque un poco se la da las manos si alguien no tiene esa preparación pero también hay que ponerse en que eh, si un alumno ya está en primer año y entró con algún tipo de selección académica, es eh, esperable que ciertos conocimientos ya lo maneje. Pero claro. tú no sacas nada porque tú lo que te interesa no eres, ¿cómo lo digo? No es lucirte, pero no es que tú en, entregues y entregues una cosa, sino que tu propósito es que el alumno que tienes enfrente vaya progresando en un cierto conocimiento. Si no tienes bien el conocimiento básico, estás construyendo mal. Entonces no te cuesta nada dedicar la primera clase a hacer una especie de recordatorio de aquello que era esencial, como para que los profesores, los alumnos puedan repasar o recordar, porque a uno con el tiempo se le empieza a olvidar el asunto. Y el foco de los colegios a veces es bien distinto, eh, eh, y, y entonces puedes seguir construyendo bien. Pero si tú partes de la base, de que ya lo saben, eh, no ganas tiempo, lo pierdes. No pierdes. Y se te desconecta además un grupo de alumnos que no tuvo esa ocasión. Además, ¿te fijas? Yo primero me estaba refiriendo al grupo de alumnos que todavía son como tres cuartos que entran por PSU y que se supone que sí debían saber al menos cierto conocimiento. Pero hay otro grupo que no lo tuvo en el colegio. O sea, lo que está diciendo el profesor no es cierto. ¿Mm? <ríe> que es peor todavía. ¿Te fijas? ¿O o sea, si de... usted,
5: profe, como que en el ramo de, de citogenética eh sentí que a pesar de que sabía que nosotros habíamos, habíamos tenido genética, igual repasamos los conceptos de nuevo, porque eran importantes para poder entender las técnicas, y no se dieron como por hechos así como, ah, no, pero si pasaron genética y listo. Igual como que sentí ese, ese como repaso antes de, de como ver sí, cada... Bueno,
2: pues, Antonia, yo siempre lo intento, ¿sabes por qué? Porque a mí me pasa, que es como que cuando tú ya sabes más o menos algo, y lo vuelves a ver, te enriquece, lo, como que lo asimilas mejor, lo maduras mejor. Ay, eh, no, no,
5: no.
2: Eh, lo vuelves a ver, o lo vuelves a ver con una persona que te lo da con un foco distinto. Eh, creo que a veces parte de la juventud que los alumnos dicen, ah, ponte tu replicación del DNA. Ah, no, si eso ya lo vi. fija fijas? ¿Cuándo uno podría decir que ya lo terminó de ver? A lo mejor ahora lo ve en relación a la, al cáncer, a lo mejor lo ve en relación a una técnica de identificación, ¿te fijas? Siempre te puedes ir sacándole provecho a eso, y mejor si ya sabes algo, porque puedes construir con mayores... No estar esquizado de que anoto, que todo es nuevo, ¿te fijas? Eh, y eso no, no cuesta mucho, no cuesta mucho. Sobre todo si uno tiene siempre el sentido, no te digo que yo lo logre siempre, ¿eh? soy bien modesta en ese sentido, pero lo intento, porque mi propósito no es lucirme yo contando un cuento, es que el otro... <risa> Reciba mi mensaje. Y si el otro no está preparado, ¿qué saco? ¿Te fijas?
1: Se pierde frustrarlo. el sentido de la cuestión. ¿Mm? Frustrarlo
2: en ese proceso. Frustrarlo, frustrarlo ah. como persona. Y ahí pierde un joven que ya no se cree en sí mismo. Se siente ¿Y el que Se supone sentir. que Va. es
1: una alegría. Es una alegría, alegría. Dice, me carga
2: la química, me carga la física, me carga porque nunca vio algo que lo hiciera como, como entusiasmarse.
1: Sí, es importante saber aterrizar, ese es como el, el rol del profesor, aterrizar. Ese rol, aterrizar? eso
2: es lo que yo te hablaba antes, que no siempre uno habla la chunta, pero, pero ese es el intento claro, que sí. deberíamos hacer, Es no, no tanta materia, si usted muchas de las cosas, uno mismo está estudiando algo y de repente no sabe una palabra o no se acuerda muy bien cuál era la definición, no cae en internet, ¿no?
1: Finalmente ser ese hilo conductor. Y dentro, tomando esto esta que se ha dado como más de, de docencia, de cómo el proceso de aprendizaje, no sé igual queríamos comentar acerca de, del clásico, el clásico Berríos de, de genética que todos tenemos que leer y que todos bojeamos. No, <risa> lectura obligatoria y no por, porque vaya en el programa, sino porque yo voy a dar mi opinión y, y mi experiencia yo veía a mis compañeros peleándoselo en la biblioteca y decía, oye, pero por qué se lo pelean, quiero saber qué pasa <risa> quiero entender hasta que lo pude tener en la mano y ahí agarrarlo darle vueltas,
2: procesarlo
1: me emociona, y me, hace, me, y te, me, me
2: enorgullece <risa> debería ser un libro
5: de educación, de educación media también
2: Bravito, sí, está pensado, sí, está pensado porque tiene los dos primeros capítulos, están pensados para que sea como, como con una continuidad.
5: Ah, eh, si alguien
2: no tuvo, ponte tú, biología celular, eh, puede, puede entender sobre todo qué tiene que ver la información, cómo, cómo funciona un sistema vivo y la genética, pero en forma muy... Igual bueno, lo que me dice, me, me, me bueno, ese libro, la editora soy yo, y también autora de algunos capítulos, y, y me costó mucho, porque no solo conseguirme la editorial y todas las cosas, eh, ir a promoverme, que yo, no ustedes ven, que no soy como muy buena, pero cuando estoy en una cuestión que me gusta, convencí al de la editorial y todo lo demás, tuve que hablar con mundo eh, y que yo lo quería en colores y de buena calidad. No una cuestión así como rasca. Y, y yo creo que quedó bastante bonito, te fijan que los capítulos tienen distintos colores, con preguntas sencillas al final. Total, incluso yo no sé, muchas, total. muchas veces uso o esas preguntas en las pruebas y algunos me dicen, pero están ahí, ¿qué importa? Le digo, si lo que yo quiero es que los alumnos sepan contestarlas, ¿qué te importa que ya esté? Eh, pero, pero fue un esfuerzo especialmente porque me costó mucho meter el mensaje que ese libro era para los alumnos y no para los profesores y su currículum. Suena un poco duro, ¿eh? porque los quiero a mis colegas y todo, pero fue complicado. Eh, tuve varias, varias cosas que no quiero no son anécdotas, pero no quiero contar porque, porque no le hacen bien a la universidad, pero el propósito era ese, era que estuviera escrito con sencillez, dentro de lo posible, que lo pudiera leer un alumno y le, y le diera mayor claridad, y capítulos que ahora yo cambiaría, ponte tú pero no, no, no consiguió hacer una nueva edición. Eh, pero se logró eso porque muchos profesores a veces son muy buenos en lo suyo pero quieren hacer un paper ¿Mm?
1: Totalmente.
2: Eh, y yo iba y venía qué sé yo el capítulo que lo he devuelto 15 veces eh, revisándolo y quitándole cuestiones no se entiende está muy bien que esté eh, ponte tú la mutación no sé cuánto la drosófila pero cuál es el mensaje que le dejas al estudiante con este capítulo cuál bien el experimento, pero después tiene que haber una conclusión. ¿Qué aprendió? Eh, y hubo personas que lo hicieron súper bien y, y me encantaría, digamos, que, que cada cierto número de años. Eh, hicimos después dos, con Google esas encuestas. Eh, se hizo un montón de alumnos y fue bien recibido. Así que fue muy, muy satisfactorio eso que lo... Además, imagínate la emoción de... de de ver en una mochila así si todo medio de raspado el libro <risa>
5: o sea, pero que lo tienen es como claro, que va a emocionar
2: todo de la sí. universidad o sea no. se expandió a distintos estudiantes universitarios también como que
5: yo tengo lo de compraron sí el...
2: de otras universidades sí, sí.
1: Y el, incluso ya lo, lo, lo tenían
2: en la, la católica. católica fíjate que yo encontré que ya con eso ya me raspado <risa> porque hay pocos libros de genética en español eh, y, y este estaba hecho de acuerdo a nuestro curso Pero sí, fue, fue una, una bonita experiencia Sí, me alegra que, que lo hayan recibido bien ustedes En eh,
1: claro.
2: la encuesta nos dijeron lo, lo mismo e Incluso hubo estudiantes que... Ah, eso que, que bien, anécdota, no es una anécdota graciosa Sino que es como emocionante para mí El año pasado había sido con el grupo de medicina más o menos le cae mucho con las notas, como que no, y de repente cuando ya íbamos a terminar, es medio fome, porque uno le dice, chao y se acabó el semestre, es como que hay poca, poca como empatía, ¿entiendes? Y se quedan como pegados todos los alumnos que no sabían si me querían preguntar algo más <risa> y entonces de repente así me dejan otros profesores me dicen profesores que tenemos el libro y queremos que usted nos lo dedique. Oh. que poner. Oh. Fue bonito, fue bonito, fue bonito. Y yo que me quedara el porque sí. estaba tan tritona de tenerlo ahí parado. Entonces, pero, es lo que estamos bueno.
1: viviendo en este momento. De hecho, preparamos anteriormente y, por ejemplo, yo les decía... Alanto, Jairo, los profes Que, no sé, para mí El ritual de abrir un libro Revisarlo, leer el prólogo Y después empezar a digerir la materia Es un ritual En, en sí, y global y, y por sí solo Pero Creo que el, el proceso es, es Demasiado, demasiado, demasiado enriquecedor, enriquecedor Cuando uno se da cuenta que Ese profe, esa persona que lo editó Que lo escribió, además Es, es como producto local, por decirlo así, como sí. eh, 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 es... Sí, aquí, aquí
2: en la Facultad de Ciencias, en serio, yo nunca había conocido a un profesor que fuera el que escribió el libro, siempre son gringos,
1: son gente como súper lejana. Eso, eh, de una eh, manera súper eh, como... Y yo dije,
2: chuta, estoy en la misma, ¿o ¿no? Y <risa> eh, 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 te fijas, eh, pero mi propósito, de hecho, para, para el currículum vale re poco porque te miran el paper y otro tipo de cosas. Pero a mí me enorgullece mucho que lo hubiéramos logrado. Entre un equipo, fueron varios los autores. Y. súper. Qué bueno, pero lo importante ahí son los alumnos y cómo lo acogen, porque como te digo, eh, ese fue el propósito. No eh, un récord al currículum de nadie, sino para que los alumnos pudieran estudiar, pudieran tener una guía, eh, porque aprenden distinto. algunos les gusta el PDF, otros les gusta la clase pero a otros les gusta, como tú lo señalas, ver el libro, y estar ahí, detenerse,
1: mirar, ¿no?
2: Claro, claro. Y, sí, es
1: para, ¿no? yo soy muy visual, y para <coughs> mí lo más importante era como, ya, me interesan las ilustraciones, a ver, ¿qué ilustraciones puso? A ver, ¿cómo dibujó claro. el cromosoma? ¿Qué color claro. eligió? Para mí, cuando lo mencioné, dije, oh, claramente estaba todo intencionado, y estaba intencionado. Ahí te,
2: yo metí varias cuestiones intencionadas, sí. porque siempre... Se enseña el núcleo como si fuera de biología celular y los cromosomas como de citogenética. Y mi mensaje es el núcleo y los cromosomas, son dos fases de lo mismo. Entonces, también metí ideas, entre medio, y, y después que otros lo tengan que enseñar igual, porque así está, eh, me, me causó mucha satisfacción, ¿no?
1: Sí. Sí, ¿no? y esa intención más allá de lo académico y de que sea una publicación más es una intención pedagógica que se, sí, se sí, valora otros. mucho.
2: Mira, gracias. Gracias, sí, parte del
1: reconocimiento de este capítulo. Pero <risa> <risa> igual sí, agarrarle ese hilo conductor también a ese interés, como no solo el clásico de Ríos de genética, el único libro que usted tiene, también tiene otro libro, el ADN de los chilenos, creo que hay algo ahí de por medio, que aproximarse a la literatura o la manera de, 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 de proponerse a escribir un libro es otra manera muy interesante de abordar todo el conocimiento. Me sí, eso bien. también me, me
2: dio muchas satisfacciones, eh, ahí yo soy editora. Lo que pasa es que impulsamos tiempo atrás que nos ha dado esta satisfacción cada vez una publicación en Nature, pero era que no podía ser ensayo, que que, que que tienen lo, los medios, la tecnología nuevamente, vengan para acá a Latinoamérica o a nuestros países, toman las muestras, se las llevan y después sacan un paper. Y a lo mejor ponen de coautor a chileno sino que era que nosotros tenemos que tener un desarrollo local, y por supuesto la ciencia hoy en día es con otros de afuera, pero con gente que intelectualmente esté preparada en Chile. Entonces surgió Chile Genómico, y, y Chile Genómico fue financiado con platas públicas, de manera que a mí me parecía que debía haber ese librito, que dijera, bueno, ¿qué encontramos <ríe> Ahí en el Chile genómico? También trató de ser fácil, pero algunos me dicen que no quedó muy fácil, pero, pero por lo menos quedó la intención de que quien quiera puede leer eh, ese libro, fíjate, y se vendió harto, ¿eh? se vendió harto, porque justo vino la, la época de, de que tuvimos tan gran inmigración hacia Chile, entonces estaba muy metido la parte de las etnias, y, y tiene, a mi juicio, tiene tres capítulos. El, el segundo, voy a empezar por... ese eh, sobre el, el núcleo, o sea, ¿qué, te, qué te información te da el genoma nuclear? Y hay un tercero, que es ¿qué información te da el DNA mitocondrial y el I? O sea, la dependencia paterna y materna. Pero el uno, que convidó ahí a una eh, historiadora, habla de, hace como yo le dije, que era una, una historia... Entonces, hay historiadores que son expertos cuando en la mitad del siglo XVIII no, 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 le yo no quiero no, algo tan profundo, por no decirlo de otra manera <risas> quiero un relato breve de desde la presencia de los amerindios la llegada de los conquistadores porque maravillosamente el DNA va dejando una huella de ese encuentro pero tenemos que hacerlo consistente lo biológico para que pueda ser interpretable con lo histórico acontecido entonces, el primer capítulo, que, el que si alguna vez llegan a leer el librito, es el más entretenido, <ríe> no el genético, eh, hace un relato, digamos, de cómo fue ese encuentro, eh, que fue tan eh, brutal, digamos, pero siempre el, 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 el dominante ejerce una influencia pero sobre los que son dominados, pero esa es parte de la historia, lo que allí nosotros no juzgamos, sino que describíamos qué pasó y cómo eso quedó una huella genética en lo que actualmente es el pueblo chileno. Fíjate, entonces era como, ¿lo contrario yo? Era bien bonito. Muy claro,
1: encontrarle el relato a, a eso que a veces parece como una nebulosa. Sí. Pero... Una vez
2: conté lo del Chile Genómico que me convidaron a esos seminarios en tecnología médica, son en el piso... ¿Cuál piso es, Jairo? ¿Tercero, cuarto? En ¿no? la
3: sala 7, piso 4, sí. ¿no?
2: Y fue bien, bien grato hacerlo, sí, sí.
3: Bien. Sí, hoy muy interesante lo de la genética que dice usted, lo de como la historia, porque yo también encuentro que la genética es maravillosa en ese sentido, porque si uno se pone si a pensar, nosotros somos como un continuo. Eh, quiere decir que, por ejemplo, que yo está acá, que yo existe, significa que allá desde la existencia de, no sé, el primer individuo eh, eucarionte, significa que desde, desde ahí en adelante hay claro. descendencia. que nosotros venimos de, desde ahí y es, es muy bonito como uno puede ver eh, con los exámenes genéticos eh, de dónde viene como su ascendencia su no sé quiénes fueron sus tatarabuelos o sea no sé si es tan específico pero como de, de qué lugar viene sí. encuentro muy interesante es muy, y, es muy
2: emocionante y y algunas personas me han preguntado porque todavía Chile genómico si bien tiene los marcadores genéticos de nuestra población no presta como servicio habitual, eh, y mucha gente hoy día manda su muestra a que le hagan un estudio si tiene ancestro europeo, africano, lo que sea. Eh, entonces esos adolecen de que no tienen, porque todo se hace por comparación de marcadores genéticos.
0: Mm. No sé si se
2: acuerdan de los
3: NIPs. Claro. Eh, entonces, entonces,
2: claro entonces, entonces, si haces eso, que no son, no hay ninguno privativo de, ponte tú, un mapuche no tiene un gen que sea de mapuche, si no tiene claro. frecuencia génica que son de análisis poblacional. Entonces, cuando alguien, supongamos que tú quieres saberlo y mandas tu muestra de salido de sangre para saber cuáles eran tus tu grupos que, que te formaron, eh, generalmente los contrastan con bases genómicas públicas, pero no de bases amerindias, ¿te fijas? Entonces, las personas claro. casi todas tienen eh, sobre lo que comparas, Pues si no lo comparas con ninguna de aquí, poco lo que va a salir. Entonces, en eso también... Espero que en un, en un futuro nuestros datos también contribuyan. Y el, el trabajo que les mencioné eh, de Rapalmín se pudo hacer en parte, no digo todo porque la, el gran trabajo lo hicieron con marcadores genéticos de Colombia, es con haber podido contrastar con los marcadores genéticos de, la, de los grupos amerindios chilenos, actuales chilenos. Entonces, Siento que esa, esa continuidad no. que tú señalas es muy cierta, y uno lo ve en estudio de paternidad, o sea, en una padres e hijos, pero también se puede ver, en, eh, en este caso se demuestra cuando tuvo que 500 años de la llegada de los españoles ya habían sido colonizadas la, las marquesas o parte de las islas de la Polinesia, eh, y eso es con, con estudios, porque va quedando algunos marcadores que te van señalando que, que ese traslado, entonces más los estudios históricos, Antropológicos, tú puedes ir armando un, un, un cuento. A pesar de la recombinación, ¿se acuerdan? De la recombinación meiótica eh, y de que han pasado tantas generaciones, quedan eso, eso, esos grupos de, de marcadores genéticos que te muestran de dónde vienen. Entonces,
1: Creo que esa eso que menciona de, de usar marcadores genéticos que no sean los clásicos de Europa o de que nos comparen con, uh -huh. con quienes nos colonizaron es un acto o una práctica descolonizadora al mismo tiempo. Al, al por supuesto, por supuesto, reconocer a quiénes
2: era. eran los grupos amerindios que habitaban, y que no es un solo grupo, eran muchos, eh, y que habitaban este territorio que ahora se llama Chile. Entonces, tengo to totalmente de acuerdo contigo, por supuesto, es parte del reconocimiento a, a esa genia, ¿te fijas? Eh, el que eran pueblos eh, asentados con su propia cultura, su localización geográfica, territorial, etcétera. No podemos ir contra la conquista, siempre la ha habido en todas las épocas, pero sí, ya estamos en, en, en tiempo de que ese reconocimiento exista, ¿te fijas? Claro, eh, de
1: saber claro. leerlo más allá, de darle sí. la, la otra interpretación.
5: ¿Profe? ¿Tiene algún, eh, ¿tiene algún, eh, ¿Nos podría dar algún spoiler o algo que tuviera, tiene como de pronto alguna idea de, 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 de publicar algún libro, otro libro?
2: Que si yo tengo ganas de hacer otro libro,
5: o sea, claro, no sé si de repente si, me dan ¿sabes? ganas, pero no he tenido
2: tiempo. Pero sí, de repente me dan ganas, pero no lo
5: o todavía no, no hay, hay no nada proyectado. Como, como si ya viene algún libro, por eso decía, como hay algún spoiler o quedan más libros de Soledad de Río en el futuro.
0: Uy,
2: Sonia <risa> no, Por el <risa> momento no tengo ninguno porque he estado con muchas tareas que me comprometen, pero de repente me dan ganas de. De pensar en uno, sí, que, que sea ah, un obvio. poco más libre que, que solamente el que acompaña a estudiante en un curso, sino que eventuales estudiantes hacerlo como más, como una mirada más, más mía. Pero, pero no sé si me voy a atrever o si voy a tener las lucas, no tengo idea, pero, pero fundamentalmente ha sido, yo creo no sé, eh, no tenerlo muy claro pero de repente me tienta ¿Eh? es bonito ver un libro <ríe>
5: <¿Sale?
1: Claro. ríe> los animo a ustedes
5: usted <ríe> yo
1: sé que voy a dibujar ah, <ríe> solo eso <ríe> pero
5: pues, un
2: libro ya lo decías tú antes que te importaban las imágenes un libro con ilustraciones superlíe. totalmente, totalmente.
1: Sí, sí, yo Y igual tengo una pregunta usted ya tiene hijos, ya escribió los libros, le falta el árbol ha plantado algún árbol o no? Sí, pero ahora
2: fíjate que con problemas. Yo, yo les dije en un departamento que planteé encantan los quillalles, y planteé quillalles en la jardinera, pero ya lleva no sé, como pues, 10 años y me están, eh, me, me, me echaron a perder, el, así que voy a tener que sacarlo.
4: Oh, y, y no. No.
2: Me gusta mucho caminar, entonces en alguna plaza, en un parque, recogí la semilla, la puse con el algodoncito, así como en el colegio, y empezó a crecer la plantita, o sea, los, los, los quiero profundamente, pero... <risa> Pero no, no puedo porque porque con la última lluvia la jardinera no drenó. Entonces está echado a perder esa cuestión que es el, no sé cómo se llama, el, el que permite que se drene por el tubo y hay que sacar todo para poder eh, limpiar, limpiar la impermeabilización y estar taponeado esa cuestión. Entonces eh, tengo que ser consciente respecto al departamento abajo y que no empiece a. Ah, o sea, el, el agua va a ir para cualquier lado, así que estoy medio asustada. Estuve después de la gran lluvia con un tiesto sacando el agua. Oh, oh. <ríe> pero y tienen tremendas raíces, los pobres estaban felices, pero, eh, sí, eso, pero, pero eh, no tengo otra opción, pues no tengo ni una tierrita, ni una cuestión.
0: Profe, y haciéndole una pregunta igual más personal, pero mirando ya más en el futuro. ¿qué cree usted que va a ser eh, su, su meta en, en unos cinco años más? ¿Cómo, cómo usted ve, se ve usted en, en el futuro? ¿Haciendo qué cosa? ¿Manteniéndose en la docencia? Ay, que, me estoy
2: preguntando algo que no sé, porque estaba bien, <risa> y de repente digo, yo tengo ganas de, de no sé, como de retirarme lo he pensado, y dije yo cuando termine el Senado, pero sé que me estoy haciendo excusa a mí misma, porque tampoco estoy vieja como para quedarme en la casa no haciendo nada, tengo todavía vitalidad, eh, pero no quiero meterme en una rutina que ya no me ponte tú intentar un proyecto, la última vez no me fue bien, me intenté no tampoco, entonces seguir intentando estar en la ciencia y publicar lo quiero hacer pero un ritmo más a mi pinta y dedicarme a otras cosas. La mirada que tengo ahora de la universidad es como más grande, eh, uh -huh. Y creo que puedo aportar eh, un poco más desde ese punto de vista. Pero la verdad, Mayelin, que no tengo una respuesta todavía. Eh, he pasado por algunos periodos más bajoneados, como de, de que ya no, ya. Y, y después me resucito un poco. Entonces, <risa> <risa> en verdad, no, cuando tú me preguntáis cinco años, no lo sé. Eh, no sé cuánto tiempo nos quedas, pero... Eh, pasé también por un eh, periodo, yo nunca me enfermo, o si me enfermo voy igual, soy con una responsabilidad así pues, tremenda, pero en el año 2014 me operé la columna, y me tocó una experiencia fuerte, digamos, tengo un fierro en la columna. Entonces, nadie cachó mucho, porque dejé todo ordenado, y después volví al tiro y retomé, pero igual me tocó estar marginal tres meses, que no había estado nunca, Tuve que andar en silla rueda, después con Corsella, poco, Entonces viví lo que es estar limitado y que todos te tengan que servir, y yo soy súper autónoma. Eh, entonces de repente tú te empiezas a preguntar eh, de lo que me queda, cuánto me queda de la vida, qué quiero hacer. ¿Te fijas? Entonces me, hay, me has preguntado algo <risa> bien profundo. <risa> ¿Algo <que> todavía... Claro. <risa> sí, que sí. todavía no tengo, claro, una respuesta. Eh, porque no me gustaría no hacer nada, pero tampoco me gustaría seguir en una cosa que yo sienta que me estoy un poco repitiendo.
0: Claro, Entonces, profe, y lo, y lo otro es que nosotros, bueno, hasta hasta el día de hoy seguimos recibiendo sus enseñanzas como con mucho cariño, con mucha admiración, y también nosotros esperamos tenerla eh, un buen rato más con, con nosotros mira, ahí, en, en las clases, gracias. entregando gracias. su conocimiento, sí. todo eso. Mm. Muchas gracias. Y
2: en verdad lo me, me llega... Los quiero mucho. A mí me gusta enseñar y me gusta exigirle y todo, pero los quiero harto. No es por, por fregar ni por desacreditar a nadie. Todos me, me han sufrido, digamos. Así ¿eh? sí. eh, Muchas gracias. Me, me importa mucho lo que estás diciendo. Mayur.
0: Muchas no. gracias, profe. Y usted también es muy importante para nosotros. También, sin no, duda, pues todos no. nosotros la queremos mucho. No, fíjate, y... que nosotros olvido. teníamos
5: sí, teníamos mucho. O si sea, decíamos no, nos tiene que decir que sí la profe, porque tiene, tiene
4: que estar en el podcast.
2: Así que... Y no sabes el estrés que me producía, porque pero ha sido súper agradable la conversa. No han dejado ni
5: una cosa sin.
2: Sí, la pregunta la vaya
4: sí, profe, es la, verdad. Ya
2: No voy a vivir para haberte preguntado lo mismo ¿eh? cuando
4: le a sí, profe, Es verdad eh, Que nosotros de verdad queríamos que, como, que la profesora nos diga que sí Que la profesora nos diga que sí Cuando la propusimos de invitada para nuestro podcast Y aparte, en lo personal Bueno, yo se lo he dicho anteriormente Pero no se lo vuelvo a repetir por si acaso a mí siempre me gustó la genética y cuando me di cuenta que como tecnólogo de morfo y tuve el ramo de genética con usted y la profe Patty a mí ya fue como, para allá quiero ir. Bien. Fue como, y fue como, los tecnólogos de morfo podemos estar en la genética y tenemos una gran capacidad para esto, y era cosa de ver a usted y a la profe Patty Turra y fue como las modelos a seguir dentro de lo que Bien. al menos yo Bien. tengo Bien. como, la como la norte. Feliz. Y, ¿y, y qué además y bueno,
2: es con genética.
4: Sí, además, profe, eh, yo siempre me acuerdo que lo conversamos cada vez que me junto con mis compañeros de la, de la mención con los que estuve en ese curso, que cuando nosotros estábamos en la mención y entramos a citogenética, siempre nos acordamos que en la primera clase usted nos hizo una, un, como una prueba diagnóstico que era de cruces. Me acuerdo todavía ahí hacer los cruces y los cigotes y todas ¿no? las cositas ahí. Y lo más, lo que nosotros siempre nos no acordamos es que estábamos después al primer práctico estábamos en el laboratorio y llega la profe con las pruebas en la mano y nos dice, ustedes son muy buenos. Y profe, créame que esa es la primera vez que sentimos nosotros, que alguien nos dijo que de verdad éramos buenos y ahí fue como... Porque quizás la gente no dice eso, entonces que usted nos dijera eso fue para nosotros así como... De verdad, quizás sí lo podemos hacer bien. Era muy bueno,
2: muy bueno. Eh, no me acuerdo exactamente eso, pero para mí siempre ha sido importante que las evaluaciones sean con retroalimentación. Es decir, que tú te reúnes con los alumnos pues, y le les digas por qué no le pusiste esta nota o por qué sí le pusiste esta otra, Y después tú ves el progreso. Eh, no se da esa oportunidad, no es que mis colegas no lo quieran hacer, sino que con los cursos más masivos. Pero Morfo se puede. En morfo sí. se puede y hay una relación bastante más cercana y yo pienso que son muy buenos los alumnos Morfo. A mí me, me da como, no sé, cuando veo que después no tienen una cabida en, una, en un espacio que los haga como expandirse, ¿entiendes?, ser más, eh, no sé, y los límites, eso me da lata. <coughs> Porque son muy buenos, tienen una preparación estupenda. <coughs> es más, es un alumno un poco más versátil, el alumno de Medicina, ponte tú, siempre las generalidades son atroces, pero es un alumno que generalmente es muy reconocido socialmente, con solo decir que estudia Medicina, generalmente fue el primero en su curso entonces, es, es un alumno que no necesariamente va a ser tan empático con un paciente, ¿te fijas? En cambio, un alumno que no es, a lo mejor, tan sobresaliente en notas, cuando recién entró a la universidad, pero que es más versátil, es más, más completo, más integral, es una persona que puede ser mucho mejor líder y hacer más cambios, ¿te fijas? Eh, creo también que los datos que producen eh, los tecnólogos médicos con eh, toda la preparación que ustedes tienen en estadística, en computación son, eh, ojalá los lo publicaran así como eh, que son casuísticas súper buenas e eh, interesantes pero en la rutina de un servicio no siempre hay un jefe que aliente una cosa de ese tipo pero quien podría hacerlo es el tecnólogo tiene todas las herramientas para hacerlo y entonces sería estupendo me va a decir Ignacio que, pucha, que no lo canse con tantas cuestiones pero ¿por qué tecnología médica? Porque tú hay una revista que es la formal, como más del colegio, pero a lo mejor podría haber una revista digital más, más informal, si tú quieres. ¿Te fijas? Más de los alumnos o de gente más joven. Eh, las mismas tesis de los estudiantes. Algunas son muy en la onda ICBM y van a ser a lo mejor un paper. Pero muchas otras son de datos, más bien de la experiencia clínica, de pacientes, si es mejor este método A o el B pero no dan para una publicación grande, pero a lo mejor podría ser, eh, no sé, hay cosas que se pueden hacer, creo yo. Profe, no y ya
0: para, para finalizar la, 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 la entrevista, si usted tuviera que decirle un pequeño consejo a todos nuestros auditores que todavía están pensando en decidirse o no si estudiar tecnología médica, o que ya están en camino a egresar como, como profesionales de Morfo, ¿qué consejo usted les daría a los chiquillos?
2: Bueno, no, no, no puedo ser muy objetiva Porque yo amo mi carrera y, y esta especialidad De manera que No sé si voy a hacer como para <risas> Nada más general Pero yo les diría que Que traten de, de, de Estudiar, de conversar con personas Y qué es lo que hacen Quienes estudian, por ejemplo Los que todavía son estudiantes de la carrera Si pueden Y eh, hoy día las redes sociales permiten hacerlo con bastante más facilidad y con profesionales que estén trabajando. Porque esa es la realidad que es la que les va a tocar vivir. Contar un cuento demasiado lindo eh, puede de alguna manera no ser muy realista y después la persona puede sentir que de alguna manera lo defraudamos o nos defraudamos. Uh -huh. Entonces ese eh, espacio, y creo que hay mucho, ¿Dónde todavía construir? O sea, si una persona espera encontrarse con una especie de nido muy protegido, en que le va a ir súper bien, no, no. Es una carrera que le va a tocar desafío es permanentemente estar eh, actualizándose para ser un buen tecnólogo. Y, y es una, eh, creo, muy, siempre muy futurista carrera y muy bonita. Eh, pero averigüen bien de qué se trata porque pudiera ser, hay personas que a lo mejor quieren estar más cercanamente al paciente y no es el caso, o eh, no sé, pues están pensando en, en, en enfermería, o en kinesiología, eh, fonoaudiología y otras carreras, entonces se si han descartado esas otras opciones por, por vacación, eh, esta carrera además tiene tantas especialidades, tantas vertientes, eh, eh, que es bueno poder conversar con personas que están estudiando eso, pero sobre todo con las que ejercen y, y jóvenes, eh, de manera si están contentos o no, qué recomendación les daría. Eh, eso es lo que yo les aconsejaría. No, no no sería una, no soy subjetiva y la otra no sería capaz de decir que es todo maravilloso porque puede no, no que... y, y si no es cámbiense, busquen otras alternativas. Eh, no se sé queden encerrado en el laboratorio. Y conserven... Yo todavía me whatsappeo con las que eran de mi, las viejas que eran de mi curso El único que ya no participa. <ríe> eh, y, y hagan otras cosas. No sé, por música, baile, cine. Eh, no, no se encierren en una, en una sola mirada. Eh, más todavía ahora que hay tantas, que tantas opciones. ¿no? Eh, eso es lo que le diría a un joven especialmente no no deje de estar con esa intensidad de energía eh, en, en buscar, si no le gusta algo, bueno, buscará otra cosa. ¿no? Pero es una carrera muy versátil. Creo que puede, así como yo me dediqué a la de, de enseñanza o la investigación, otros se pueden dedicar al servicio público, a lo mejor en una clínica más elegantona, pero pueden hacer eh, distintas cosas. ¿no?
0: Muchas gracias, profe. Su, su consejo yo creo que va a ser eh, escuchado con, con, ay no sé cómo, cómo decirlo, pero va a ser bien recibido por, por los chiquillos, eh, ah. porque también lo que usted dice es súper importante, o sea, estar, eh, quizá a veces uno no está muy seguro, pero siempre ir por lo que uno quiere, luchar por eso, sí, no sí. bajar la motivación y también hacer la otra vida. Tener los hobbies, sí, 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 eh, sí, sí, la familia, amigos y todo, toda esa otra parte. Exactamente,
2: leer lo que pasa en el
0: país, las noticias, claro. estar más o menos enterados,
2: eh, tener y tener una opinión propia. Eso también le digo a mis alumnos, porque a veces los profesores somos como muy neutros, no, no queremos decir nada, que nos vayan a. Pero yo no digo eso, sino que digo que cada estudiante siempre debe informarse y tener su propia opinión. Y eso es valioso. Muchas gracias, ¿eh?
1: pero no,
2: que me da... pero...
5: no tengo
3: idea de cuánto llevamos gracias <risa> por, eh, por su tiempo y esta fue una entrevista muy, sí, sí, muy eh, que, cómo se puede decir, como muy llenadora como que siento que aprendí harto de, de usted
2: Jairo, llevan dos nomás, así que no te voy a creer en nada. Ah,
3: sí, ¿Cómo? Los métodos
2: científicos están no por dónde.
5: Yo sé que también a ti, así que muchas gracias. Ah, y bien. Bien, una te voy a preguntar
1: de nuevo. Ah, no, no, pero muy conmovedora. Creo que llega abarcamos muchas o sea, cosas. Es bueno, Como reír, reír, sí. Sí. reírse. Siempre reírse y sí. reírse uno mismo. También
2: eso es muy bueno. ¿Mm?
0: Sí, no, muchas gracias
3: muchas gracias a la profesora Solea Berrios por esta maravillosa entrevista y a la gente que lo está escuchando espero que les haya gustado eh, espero que haya sido educativa que hayan aprendido acerca de una de las muchas especialidades por las cuales podemos eh, irnos los tecnólogos médicos de morfo y que hayan aprendido acerca de la profesora que es una docente con eh, una gran trayectoria y que tiene mucho que contar Así que eh, estén atentos a un siguiente capítulo pronto y nos despedimos. Esto ha sido en fresco y en directo, conversaciones sin procesar. Adiós.